2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước võ văn thưởng nêu mục tiêu có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài phát biểu chính sách quan trọng tại sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ Argentina Việt Nam hiện tại và tương lai, khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện với Argentina. Liên quan tới vụ vận chuyển trái phép chất ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 22 vụ án với 65 bị can. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường Trung học Cơ sở trên địa bàn chấm dứt ngay việc vận động tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập. Trong phần tin thế giới, giao tranh bùng phát trở lại tại Sudan, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được do Mỹ và Ả Rập Xêút làm trung gian, nhiều quốc gia tiếp tục gấp rút sơ tán người dân. Bộ trưởng Nông nghiệp của 27 nước thành viên Liên minh Châu Âu cân nhắc cho phép một số nước tạm thời dừng nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine để ổn định thị trường. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, ngày 27 tháng 4 năm 1963, ngày 27 tháng 4 năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt từ 60 đến 65%.
0: Tin của phóng viên Vũ Dũng 60 năm qua, Liên đoàn tiên phong phát động và triển khai nhiều hoạt động vì sự phát triển của doanh nghiệp. Từ 93 hội viên ban đầu đến nay, Liên đoàn có mạng lưới hội viên rộng lớn trên toàn quốc với hơn 200 hiệp hội doanh nghiệp và hơn 200.000 doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao trong 60 năm qua, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam lớn mạnh đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Sự nỗ lực của liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam cùng cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam đã góp phần để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nhắc lại mục tiêu phấn đấu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng để đạt được khát vọng đó phải xây dựng được đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, đủ năng lực ngang tầm khu vực và thế giới. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng,
3: chất lượng, có kiến thức và trình độ, có ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc mạnh mẽ, có bản lĩnh vững vàng, khả năng hội nhập cao là trăn trở và ưu tiên của Đảng và nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế, bảo đảm quyền sở hữu và tự do kinh doanh của doanh nhân theo pháp luật khuyến khích hình thành, phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế, phấn đấu đến hết năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt từ 60% đến
0: 65%. Một vấn đề khác Chủ tịch nước yêu cầu đó là để phát triển bền vững, doanh nghiệp doanh nhân phải tuân thủ pháp luật, luôn đặt lợi ích của doanh nghiệp, của cá nhân gắn liền với lợi ích của đất nước, lợi ích của cộng đồng. Mỗi doanh nhân phải nhận thức
3: sâu sắc về pháp
0: luật, biết điều gì đúng nên làm để
3: phát huy và điều gì sai không nên làm. Nhân đây, tôi cũng khẳng định với cộng đồng, doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân cả nước rằng, việc xử lý sai phạm đối với một số doanh nghiệp cá nhân trong thời gian qua chính là yêu cầu đề cao thượng tôn pháp luật, là việc bắt buộc phải làm để môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, công bằng, minh bạch hơn cho các doanh nghiệp, để lợi ích chính đáng thuộc về người làm ra nó và xã hội, để loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất trong cơ quan nhà nước. Tôi chia sẻ với các doanh nghiệp doanh nhân về những thách thức khó khăn đang gặp phải. Tuy nhiên, những thách thức này cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp doanh nhân Tự đổi mới mình để trở nên mạnh mẽ hơn, vượt qua khó khăn, xây dựng bằng được uy tín của thương hiệu Việt để hàng hóa dịch vụ Việt Nam có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước
0: và quốc tế. Để giúp doanh nghiệp phát triển, Chủ tịch nước nêu rõ Đảng, Nhà nước đã và đang có nhiều giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, không ngừng hoàn thiện khung pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, giữ nguyên tắc không hình sự hóa các quan hệ kinh tế tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, an toàn để doanh nghiệp thuận lợi, gia nhập thị trường, khởi nghiệp và không ngừng phát triển. Với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Liên đoàn phải thực sự là trung tâm tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ, là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa đảng, nhà nước với doanh nhân, doanh nghiệp, truyền tải được nguyện vọng chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp
2: chiều nay thủ tướng phạm minh chính tiếp đồng chí sin lavong khutphaython ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước đang thăm làm việc tại việt nam tin của phóng viên vũ khuyên
4: tại buổi tiếp thủ tướng phạm minh chính và chủ tịch sin lavong khutphaython thông báo về tình hình mỗi nước thời gian qua vui mừng nhận thấy các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục được duy trì hiệu quả hợp tác giữa các địa phương giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển ngày càng sâu rộng các chương trình dự án quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên được lãnh đạo cấp cao thường xuyên quan tâm chỉ đạo thúc đẩy như dự án hợp tác đầu tư phát triển bến cảng 1, 2, 3 của cảng Vũng Áng, dự án bệnh viện hữu nghị tại tỉnh Hồ Phăn và Siêng Khoảng, dự án sân bay Nông Khang. Các cơ quan hai nước đang tiếp tục nỗ lực hơn nữa để nâng cao hiệu quả hợp tác, nhất là nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Nhấn mạnh tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò của tổ chức mặt trận với mỗi nước, nhất là trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban dân vận Trung ương thời gian qua. Thủ tướng đề nghị Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác hai cơ quan mặt trận giai đoạn 2022-2027 và thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước, trong đó chú trọng tăng cường hợp tác ở cấp cơ sở, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và công tác phòng chống ma túy thủ tướng cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh các hoạt động thiết thực tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ về quan hệ đặc biệt lịch sử vẻ vang hào hùng của quan hệ việt nam lào góp phần tăng cường hơn nữa tính kết nối bổ trợ giữa hai nền kinh tế nhất là về giao thông vận tải cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng thực chất hiệu quả góp phần triển khai hiệu quả thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước không ngừng vun đắp và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện có 102 giữa Việt Nam và Lào. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước thông báo kết quả hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Theo đó hai bên thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động kiểm tra giám sát, công tác mặt trận, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, công tác dân vận nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai mặt trận chia sẻ các công tác chuyên môn phù hợp với đặc thù của mỗi cơ quan, mỗi nước.
2: Cũng chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus, khu Bracop Ivan Vladimirovich nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.
4: Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hoan nghênh những bước tiến triển tích cực trong hợp tác song phương thời gian qua nhất là quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại. Tin tưởng chuyến thăm là minh chứng khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển toàn diện, thực chất quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế thương mại, khuyến khích doanh nghiệp hai bên mở rộng đầu tư kinh doanh tại hai nước, đặc biệt là bổ sung những thế mạnh cho nhau. Cùng với đó, Belarus tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Belarus. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus khẳng định. Belarus luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước, nhất trí cao với những định hướng thúc đẩy hợp tác được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu. Đặc biệt sẽ hỗ trợ nhau trong lĩnh vực chuyên môn mà hai bên cùng quan tâm. Khẳng định Chính phủ Belarus sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nói chung, cũng như hợp tác giữa Bộ Nội vụ Belarus và Bộ Công an Việt Nam nói riêng, nhất là trên các lĩnh vực mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến chỉ đạo.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có cuộc tiếp ông Inra Pradana Sinhwa Winata, Tổng Thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á APO đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
4: Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc ngay Tổng Thư ký đã chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên ngay sau khi nhận nhiệm vụ, minh chứng cho mối quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ giữa Việt Nam và APO, đánh giá cao vai trò của APO đối với sự phát triển của năng suất khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhấn mạnh, năng suất, Chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam chưa cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị APO và cá nhân ngày Tổng thư ký quan tâm hỗ trợ Việt Nam xây dựng và hoàn thiện thể chế, đào tạo nhân lực, đặc biệt là chuyên gia giúp Việt Nam xây dựng và triển khai đề án, nâng cao năng suất lao động dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhất trí cao với các đề xuất của Thủ tướng. Tổng thư ký APO báo cáo về các chương trình dự án của Việt Nam đang triển khai tại APO như báo cáo nghiên cứu của APO về việc triển khai kế hoạch tổng thể thúc đẩy năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, trao đổi về các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, chuyên gia về năng suất của Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, thảo luận một số định hướng chiến lược của APO về chuyển đổi số và năng suất xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu chính sách quan trọng tại sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ Argentina-Việt Nam hiện tại và tương lai. Hội nghị được tổ chức tại Cung San Martin, Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
5: Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Argentina Eduardo Vandes nhấn mạnh hai bên có thể thiết lập cơ chế để tiếp tục thúc đẩy những cuộc đàm phán cho các mặt hàng của Việt Nam và Argentina thâm nhập vào thị trường của nhau. Đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Huệ là dấu mốc quan trọng để hai bên có thể cụ thể hóa các mối quan hệ hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước
4: nhân dịp chuyến thăm này chúng tôi mong muốn là ngoài những cái lĩnh vực hợp tác truyền thống thì chúng ta sẽ mở rộng những cái lĩnh vực hợp tác mới và đặc biệt là hợp tác giữa nghị viện về văn hóa du lịch thể thao giữa nhân dân hai nước và trong lĩnh vực nghị viện, tôi cũng muốn nhấn mạnh cái việc hai bên
2: đã thiết lập và củng cố nhóm nghị sĩ hữu nghị sẽ là một trong những cái cơ chế quan trọng hai bên có thể tăng cường hơn nữa cái quan hệ nghị viện. Để mà củng cố hơn cái quan hệ nghị viện giữa hai nước, chúng ta cũng đã ký một
4: thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Argentina qua để đạt một bước nhảy
1: vọt quan hệ hợp tác nghị viện song phương.
5: Trong bài phát biểu dài hơn ba mươi phút tại sự kiện, Chủ tịch quốc Hội Vương Đình Huệ đã nêu ba vấn đề quan trọng bao gồm tình hình thế giới, tình hình và chính sách đối ngoại của Việt Nam, về tầm nhìn trong quan hệ giữa Việt Nam và khu vực Mỹ-La Tinh 10 năm tới. Chủ tịch hội khẳng định, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gai gắt và phức tạp, Việt Nam kiên định không chọn bên mà chọn lẽ phải dựa vào luật pháp quốc tế. Việt Nam chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương khu vực và quốc tế, góp phần xây dựng một trật tự quốc tế hòa bình ổn định, trong đó lợi ích chính đáng của các dân tộc được bảo đảm trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc. Về chính sách đối ngoại của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Argentina, Chủ tịch Cộng hội VNH khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện với Argentina.
6: Nếu Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi kiên định không có gì quý hơn độc lập tự do, chúng ta thái sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Thì tướng José de San Martín, anh hùng dân tộc của Argentina và khu vực Nam Mỹ cũng khẳng định Tất cả chúng ta hãy vì tự do Chúng ta thà chết chứ không làm nô lệ Đó là sự gặp gỡ lịch sử Về tư tưởng và hành động Mang chân lý đẹp Như cùng hẹn trước của hai đất nước chúng ta
5: Chủ tịch hội nhấn mạnh, những giá trị thiêng liêng, tương đồng và tình cảm đó là tài sản vô giá, là chất keo tự nhiên, hữu cơ và xung lực mạnh mẽ để đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới với ba phương diện căn bản về chính trị, ngoại giao, về kinh tế, thương mại, về văn hóa, giáo dục, du lịch. Hai bên cần tận dụng các khuôn khổ và hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là Mekosur, CP, TPP, đồng thời hướng tới FTA giữa Việt Nam và Mekosur, nắm bắt cơ hội phát triển xanh, sạch, bền vững, đổi mới sáng tạo mà Việt Nam và Argentina có thế mạnh, có thể bổ sung cho nhau. Kết thúc bài phát biểu của mình, Chủ tịch hội Vinh Huệ nhấn mạnh.
6: Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là chúng ta kiến tạo ra nó. Muốn hình dung một nửa thế kỷ sau... Quan hệ Việt Nam và hành là như thế nào thì chúng ta phải cùng nhau thúc đẩy để kiến tạo ra tương lai này. Khi chúng ta đoàn kết thì chỉ riêng ý chí của chúng ta cũng nhất định săn bằng mọi trở ngại để vươn tới tương lai. Chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng rằng hai nước, hai khu vực chúng ta sẽ hợp tác toàn diện, mạnh mẽ và thực chất, chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa như tinh thần đoàn kết đồng đội của bóng đá và tinh thần phối hợp nhịp nhàng của điều nhảy tango, huyền thoại trên nền móng lịch sử vô giá cùng nhau viết tiếp những trang sử mới ngày càng tươi đẹp hơn của hai nước Việt Nam Argentina trong cuốn sách về thế giới trong 10 năm tiếp theo trong 50 năm tiếp theo.
5: Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến ký các văn kiện bao gồm hiệp định dẫn độ Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina, bản thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa thông tấn xã Việt Nam với hãng thông tấn quốc gia Argentina.
2: Cùng ngay tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina tại thủ đô Buenos Aires, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Argentina. Bà
4: Cecilia Torresco Bocco, Quốc vụ Khanh phụ trách các vấn đề kinh tế quốc tế của Bộ ngoại giao ngoại thương và tôn giáo Argentina đánh giá hai nước còn nhiều dư địa hợp tác. Argentina có thể bổ sung rất nhiều những mặt hàng xuất khẩu sang Việt Nam để mở rộng và đa dạng hóa hơn quan hệ kinh tế thương mại. Do đó hai nước cần phải thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh thành, các bộ ngành. Về phía Argentina đã tổ chức rất nhiều đoàn sang Việt Nam, trong đó có đoàn tập trung 32 doanh nghiệp đại diện trong các lĩnh vực sản xuất thịt, thịt lợn, thịt bò, thịt cừu, hoa quả có muối và thực phẩm, thịt gia súc Nhắc lại ý kiến của Tổng thống Argentina và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mới đây khi cho rằng hai nước đều có cơ hội hợp tác cụ thể trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Bà Cecilia todesco Bocco cho biết, diễn đàn cũng nhằm xác định cụ thể chương trình nghị sự đó với những dự án có thể hợp tác chung, đồng thời nhấn mạnh diễn đàn cũng là nơi để hai bên cùng định hướng cho hợp tác 50 năm tới. Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị một số nội dung để tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Argentina và tận dụng cơ hội trong bối cảnh mới
3: là hai bên tiếp tục thúc đẩy đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu đã có truyền thống để nhằm nâng cao kinh ngạc và từng bước cân bằng cán cân thương mại song phương. cụ thể, việt nam mong muốn thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh, có chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của thị trường argentina như sản phẩm dệt may, da dày, nông thủy sản, đồ gỗ và nội thất, vật liệu xây dựng và ở chiều ngược lại, argentina tiếp tục xuất khẩu các mặt hàng ngô, đậu tương và nguồn cung về giá thành ổn định vào việt nam.
4: nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, phó chủ tịch quốc hội trần quang phương mong muốn Việt Nam và Argentina cần thúc đẩy khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối Mercosur. Thỏa thuận này sẽ tạo bước đột phá quan trọng để các doanh nghiệp của hai nước có được lợi thế
2: cạnh tranh trong việc tiếp cận thị trường của nhau. Cũng tại thủ đô Buenos Aires, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Argentina.
5: Sau khi nghe báo cáo của đại sứ và những chia sẻ của bà con phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, Tuy số lượng rất ít nhưng bà con luôn đoàn kết gắn bó, tuân thủ luật pháp sửa tại và dù ở rất xa đất nước nhưng luôn hướng về quê hương. Chủ tịch hội mong bà con luôn hướng về quê hương đất nước, đóng góp thiết thực cho quan hệ hai nước. Tin tưởng với đà phát triển như hiện nay, cộng đồng người Việt tại Argentina chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng trong thời gian tới. Chủ tịch hội nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.
6: Vừa rồi thì Bộ Chính trị cũng đã ban hành kết luận 12 thì có nhấn mạnh hơn so với cái nghị quyết 36 là một số cái nội dung đó là vấn đề phải duy trì tiếng Việt và tổ chức những ngày tôn vinh về tiếng Việt thế rồi hỗ trợ cả chương trình về cả giáo viên, cả sách học tiếng Việt và tổ chức dạy tiếng Việt Thứ hai nữa là tăng cường cái việc mà xây dựng và thiết lập các cái thiết chế về văn hóa cho cộng đồng người Việt của chúng ta ở nước ngoài Nơi mà có điều kiện thì có thể thành lập những trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.
5: Với vai trò là cơ quan lập pháp, Chủ tịch hội nêu rõ, Quốc hội cũng đang ra soát hệ thống pháp luật để sửa đổi bổ sung, hoàn thiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con ở xa Tổ quốc. Trước mắt là ngay tại kỳ họp thứ 5 tới, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo quy trình tại một kỳ họp.
2: Dịp này tại Trung tâm Văn hóa Quirhner, thủ đô Buenos Aires, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta đã cắt băng khai trương triển lãm ảnh Hồ Chí Minh chân dung một con người, dự chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Argentina do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Argentina tổ chức. Trở lại với những thông tin trong nước, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp bà Carolyn giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới World Bank tại Việt Nam
4: đánh giá cao những ưu tiên của VKB đối với các dự án chuyển đổi năng lượng ứng phó với biến đổi khí hậu, phó thủ tướng cho biết, khi quy hoạch điện 8 được phê duyệt sẽ mở ra không gian mới cho các dự án, cơ chế sản xuất, sử dụng năng lượng tái tạo, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Tuy nhiên vấn đề đặt ra lớn nhất là những công nghệ mang tính quyết định trong quá trình chuyển đổi năng lượng như sản xuất hydro xanh, amoniac xanh, thiết bị lưu trữ điện, xây dựng lưới điện thông minh để đảm bảo độ cân bằng ổn định của hệ thống điện khi gia tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo còn hạn chế. Phó Thủ tướng mong muốn WB tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho các dự án trung hòa hấp thụ carbon thông qua trồng rừng, giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp, thu giữ carbon, phát triển giao thông xanh, lắp đặt và sử dụng trực tiếp điện áp mái tại các công sở, bệnh viện, trường học, từ đó thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam. Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp. Bà Caroline Tắc trao đổi về tiến độ chuẩn bị xây dựng khung đối tác quốc gia của nhóm Ngân hàng Thế giới với Việt Nam giai đoạn 2023-2027, trong đó có trụ cột về cải thiện khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực địa lý dễ bị tổn thương khác. Đầu tư xanh và chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, bà Caroline khẳng định Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trên chặng đường phát triển sắp tới sẵn sàng hỗ trợ tích cực xây dựng báo cáo Việt Nam năm 2045 nhằm góp phần giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra.
7: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sắp diễn ra. Trong hai ngày qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trước Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành và Châu Thành A. Đại diện cử tri ở các địa phương này bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị đến Quốc hội nhiều vấn đề quan tâm. Phản ánh của phóng viên tấn Phong
0: Cử tri ở huyện Châu Thành phản ánh về tình trạng một số hộ dân có đắc bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc nhưng không nhận được tiền chuyển đổi nghề vì đã nhận lương hưu giáo viên nên đề nghị cơ quan chức năng xem xét. Một số dự án cầu đường trên địa bàn xuống cấp, triển khai chậm trễ ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát. Cử tri cũng kiến nghị cần có chính sách trợ cấp thâm niên phù hợp với giáo viên, tăng mức phụ cấp cho những gia đình có công với cách mạng
1: hiện nay là phụ cấp cho những gia đình có công còn thấp còn hạn chế thì là tôi đề nghị quốc hội họp lần này phải có cái thay đổi có cái chủ trương mới đối với gia đình chính sách cho đó tôi đối coi như là để cho cái người có công được coi như là an tâm và cùng nhau xây dựng đất nước
6: tôi đề nghị là quốc hội nên suy nghĩ cái này và nên giao cho một cái đơn vị chức năng nghiên cứu một cách nghiêm túc về vấn đề đi điều của đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ lúc hiện tượng là ngoài cái biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tất cả những cái tác động về mặt thiên nhiên thì còn lại đó là do chính chúng ta. Chân là hiện nay đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta là đã xác định là sống chung với lũ. Nhưng bây giờ nhà nhà làm đế, người người làm đế.
0: Về vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến việc đầu tư đê bao ngăn mặn chống lũ ở đồng bằng sông Cửu Long, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ:
1: Đồng bằng sông Cửu Long tôi nó là phải sống chung với lũ, thích nghi thích ứng với lũ. Tôi nói đồng bằng sông Cửu Long của mình nó nó khác hơn, đồng bằng Trung Du, Bắc Bộ, Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long là nó sông ngồi rất là chằn chịch. Thì mình đê bao là đê bao chỗ nào, chống ngập là chống ngập chỗ nào, chứ không thể chống ngập toàn cục. Rất là tốn kém. Phải tính toán tới cái việc này, thì tôi đề nghị Bộ Nông nghiệp nên kiểm soát lại những cái dự án này, rồi có cái gì đó mình tiếp tục kiến nghị tiếp.
2: Sáng nay tại Thanh Hóa, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Cử tri huyện Mường Lát đề nghị đoàn đại biểu quốc hội tỉnh kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét nâng mức hỗ trợ xây dựng các khu tái định cư tập trung từ 300 triệu đồng lên 500 triệu đồng trên hộ. Đề nghị nhà nước có cơ chế, chính sách khuyến khích kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm sản tại huyện Mường Lát để tạo công an việc làm, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Đề nghị các bộ ngành trung ương quan tâm hỗ trợ huyện Mường Lát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có chính sách đặc thù hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, theo định hướng đến năm 2050, Hà Nội có hai vùng động lực phát triển thủ đô tại khu vực thành phố Bắc sông Hồng với các loại hình dịch vụ chất lượng cao và khu vực phía Tây là thành phố khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Đây là nội dung của đề cương định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được đưa ra thảo luận tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội ngày hôm nay. Phóng viên Nguyên Nhung phản ánh
8: Tờ trình về việc báo cáo định hướng nghiên cứu đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn trình bày cho thấy, trong tương lai, thủ đô Hà Nội phát triển theo mô hình trùng đô thị, gồm một đô thị trung tâm, năm đô thị vệ tinh, các đô thị sinh thái, thị trấn và vùng nông thôn.
0: Đô thị
9: trung tâm gồm khu vực chuỗi đô thị phía Bắc Sông Hồng là khu vực Long Biên Gia Lâm và khu vực thành phố phía Bắc Sông Hồng là Đông Anh, Mê Linh, sóc Sơn. Khu vực chuỗi đô thị phía Nam Sông Hồng là khu vực nội đô lịch sử và nội đô mở rộng. Khu vực phía Đông và phía Tây Vành đai 4 là khu vực Vành Đe Xanh và Niêm Xanh, khu vực Sông Hồng, Sông Đuống. Thành phố phía Tây trên cơ sở kết nối đô thị vệ tinh Hòa Lạc và đô thị vệ tinh Xuân Mai thành đô thị khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo. Mở rộng đô thị vệ tinh Phú Xuyên hình thành đô thị công nghiệp, đầu mối giao thông và trung chuyển hàng hóa. Hoàn chỉnh đô thị Sơn Tây thành đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng.
8: Quy hoạch cũng nêu rõ các định hướng phát triển giao thông đến năm 2050. Đáng chú ý có đề xuất hai phương án vị trí sân bay thứ hai trên địa bàn thành phố Hà Nội, tại địa điểm các huyện Thanh Oai Thường Tín hoặc huyện Ứng Hòa. Thành phố phát triển năm trục không gian gồm sông Hồng, hồ Tây, Ba Vì, Nhật Tân, Nội Bài, hồ Tây, cổ Loa, Mỹ Đình, Hương Sơn, Ba Sao, Bái Đính và trục quốc lộ một Bắc Nam. Thảo luận góp ý vào đề cương định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội, nhiều ý kiến nhất trí cần xác định phát triển hạ tầng là đột phá, trong đó nhất là hạ tầng giao thông. Nhấn mạnh quy hoạch giao thông cần có tầm nhìn dài hạn, không chỉ giải quyết vấn đề ùn tắc hiện nay mà xứng tầm với một thủ đô hiện đại trong tương lai, bí thư huyện Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ đề nghị.
0: Cái hạ tầng cái tàu điện ngầm của chúng ta thì cần phải quan tâm cái đấy nó mới là đủ phá tôi nghĩ là cái đấy chúng ta cũng phải quan tâm để làm sao mà sau này khi thành phố 2065 mà chúng ta có hệ thống tàu điện ngầm tiên tiến như các nước chúng ta sẽ làm tốt được cái vấn đề giao thông công cộng hiện nay và cũng như hạn chế phương tiện cá nhân
2: về dự án sân bay Long Thành, thưa quý vị và các bạn, việc chính phủ yêu cầu làm rõ trách nhiệm gây chậm tiến độ sân bay Long Thành của các bên liên quan, nhất là xem xét lại năng lực của tổng công ty hàng không một lần nữa được đặt ra. Vì tiến độ dự án trọng điểm quốc gia với mốc tiến độ năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn một, nguy cơ chậm tiến độ là hiện hữu. Vì vậy, cần phải làm rõ trách nhiệm cụ thể để xử lý đối với từng chủ thể của dự án trọng điểm quốc gia này mới có phương án xử lý khắc phục tiến độ của toàn bộ dự án. Phóng viên Hà Nho phân tích.
1: Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 94 năm 2015, yêu cầu chậm nhất năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1. Trong khi đó, tại cuộc họp về tiến độ dự án sân bay Long Thành mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chỉ rõ việc đấu thầu không thành công gói thầu 5.10 lần 1, thể hiện sự hạn chế, thiếu chủ động, thiếu chuyên nghiệp của ACV trong triển khai thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án trọng điểm của nhà nước. Trong khi đó, với việc ACV được giao hạng mục 3 là các công trình thiết yếu, đây là hạng mục quan trọng nhất của dự án, song cũng là hạng mục gây chậm tiến độ nhất hiện nay. Vì vậy, việc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cần truy rõ trách nhiệm trong việc chậm trễ về tiến độ sân bay Long Thành, càng trở nên cấp thiết và có ý nghĩa, đôn đốc, nhắc nhở, thúc đẩy tiến độ của dự án trọng điểm quốc gia trong giai đoạn tới. Về vấn đề này, cần có tư duy đổi mới, cách làm đột phá với dự án trọng điểm quốc gia mới hy vọng từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, đảm bảo tiến độ và hiện thực hóa sân bay trung chuyển của khu vực. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung bày tỏ quan điểm.
3: Nhà nước khải tạo ra cái phát triển hạ tầng những điểm nghẽn với nhà nước giải quyết. Ý chúng ta tiếp cận thách thức truyền thống tức là làm theo quy định có những quy định này quy định khác theo tôi là nó sẽ rất kéo dài trong thời điểm này nên có những phá vỡ là chỉ định này, những cái trường hợp đặc biệt như là sân bay long thành là phải có những cái cơ chế đặc biệt họ phải thay đổi tư duy để giải quyết cái vấn đề của chúng ta là vấn đề hạ tầng đang là một điểm nghẹn
0: của quá trình phát triển
1: trong công điện mới nhất ngày 18 tháng 4, Thủ tướng cũng nêu rõ, Bộ Giao thông Vận tải với tư cách cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại ACV cần khẩn trương chỉ đạo đánh giá năng lực triển khai dự án của ACV, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong tổ chức đấu thầu. Trong trường hợp ACV không đủ năng lực thì phải đánh giá kỹ lưỡng, chính xác để có phương án xử lý phù hợp, hiệu quả, dứt khoát không để tình trạng kéo dài, chậm tiến độ và chưa rõ hướng xử lý, khả thi, hiệu quả như vừa qua. Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, nêu giải pháp.
2: À, trong trường hợp doanh nghiệp không, không có khả năng đầu tư theo kế hoạch phát triển cả không, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo phát triển hạ tầng hàng không phù hợp với nhu cầu phát triển hàng không Việt Nam đại biểu uh, chuyên gia cũng đã đề cập đến việc là giờ cho tư nhân xây dựng cái, cái cảng hàng không uh, trong thời gian tới là đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xây dựng và hoàn thiện phương án đề án để kêu gọi hình thức đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý khai thác cảng hàng không sân bay
1: Nhìn nhận ở góc độ vĩ mô về trách nhiệm của các bên liên quan tới tiến độ của dự án trọng điểm quốc gia, tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên nêu quan điểm, đầu tư hạ tầng hàng không có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước. Do vậy, việc phân vai, phân rõ trách nhiệm và truy trách nhiệm và xử lý trách nhiệm là những bước thực hiện để mang lại hiệu quả.
2: Phải làm nhanh như có thể, theo đúng quy trình. Ở đây thì phải tách các vấn đề ra Vấn đề bây giờ là Bộ Giao thông Bộ Tải giám sát thế nào Và hiện nay thì Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Là từ đầu năm đến nay thì Thủ tướng đi vào rồi Còn Phó Thủ tướng đi vào làm việc trực tiếp tại hiện trường rồi Tôi nghĩ là thế là đủ Vì thế
10: cho nên tất cả các cơ quan trực thuộc Chính phủ Đều phải thực hiện theo cam kết của Chính phủ đối
1: với Quốc hội Không chỉ năng lực quản lý dự án, vấn đề dòng tiền để triển khai sau khi đấu thầu thành công cũng sẽ là một khó khăn cần phải tính toán để lường trước các tình huống. Cần thành lập một công ty sân bay quản lý chuyên nghiệp để triển khai dự án lớn như sân bay Long Thành là một phương án có thể tính tới, theo vị chuyên gia này. Còn chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Vũ Đình Ánh phân tích
3: rút kinh nghiệm của rất nhiều các cái dự án đầu tư công đó là cái tính đồng bộ. Nếu dự án sân bay Long Thành được triển khai một cách đầy đủ, kịp thời và đáp ứng đủ tiến độ là liên quan tới cái kết cấu hạ tầng hay là các vấn đề về kỹ thuật Là một sân bay hiện đại và với cái sự phát triển của ngành hàng không hiện nay thì tôi cho rằng cũng rất là cần thiết khi chúng ta có thể có những cái điều chỉnh nhất định liên quan tới các yêu cầu về kỹ thuật để làm sao mà tiếp cận ngay với cái sự phát triển theo hướng hiện đại của ngành hàng không hay cái vấn đề về cung cấp cái nguồn lực tài chính là rất quan trọng.
2: Sang một thông tin đáng chú ý, sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin về việc một số phụ huynh có con đang học lớp 9 trường Trung học cơ sở Kim Giang quận Thanh Xuân Hà Nội bị vận động tư vấn không nên tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022, 2023, 2024. Sáng nay, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội khẳng định các nhà trường phải đảm bảo quyền lợi tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học này của học sinh khi các em đủ điều kiện có nguyện vọng.
4: Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết Ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội không đưa kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập thành tiêu chí xếp loại thi đua đối với các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố. Sở sẽ tiếp tục ra soát xác minh các sự việc được phản ánh. Nếu phát hiện đơn vị trường học nào để xảy ra vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền lợi học tập và dự thi của học sinh, Sở sẽ nghiêm khắc xử lý. Các nhà trường phải đảm bảo quyền lợi tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 của học sinh khi các em đủ điều kiện có nguyện vọng. Cũng trong ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, thị xã ra soát, kiểm tra hiện tượng vận động học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Văn bản nêu rõ, yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, thị xã ra soát, kiểm tra xác minh và xử lý nghiêm nếu có tình trạng vừa nêu, đồng thời quán triệt Chỉ đạo văn bản tới tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn, chấm dứt ngay việc vận động tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo nếu có. Việc học tập và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông là quyền, nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh. Công tác phân luồng sau cấp trung học cơ sở, các nhà trường phải định hướng cho học sinh rõ để có sự lựa chọn, không mang tính ép buộc
2: liên quan đến vụ việc 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16 tháng 3, đến nay Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 22 vụ án liên quan với 65 bị can về các tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm, xử lý vi phạm hành chính 12 đối tượng. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Trong 30 ngày kể từ ngày phát hiện vụ việc, lực lượng công an phối hợp cùng các đơn vị tiếp tục xác định thêm 6 chuyến hàng liên quan có chứa ma túy các loại được vận chuyển từ Pháp về các sân bay ở Việt Nam. Các chuyến hàng có chung đặc điểm phương thức thủ đoạn là cất giấu ma túy bên trong các kiện hàng hóa như kem đánh răng, thực phẩm chức năng. Khi về đến Việt Nam, qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước, ma túy được giao đến các địa điểm tại thành phố hồ chí minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai theo chỉ định của đối tượng cầm đầu ở nước ngoài. Đối tiếp trường hợp mang ma túy về trước đó, tối 22 tháng 3, sau 6 ngày điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh đã trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không. Theo lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh, việc trả tự do cho các tiếp viên căn cứ vào kết quả điều tra, xác định 4 tiếp viên không biết bên trong kem đánh răng nhiệt vận chuyển có 157 tuyếp đã được giấu ma túy, do đó không đủ căn cứ để
2: truy cứu trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị, hiện tượng khô hạn đã và đang ảnh hưởng kéo dài đối với diện tích lớn sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lào Cai bên cạnh các giải pháp tức thời và lâu dài, người dân các địa phương cần nâng cao ý thức giữ gìn nguồn nước, sử dụng tài nguyên tiết kiệm hiệu quả. phản ánh của phóng viên An Kiên thường trú khu vực tây bắc.
7: bà con thì cũng xót lắm nhưng mà không biết làm thế nào được. lắng hạn nó lâu quá nên là lúa không phát triển được. bây giờ nó sắp ra đồng rồi, bà con ngày nào cũng phải có mặt ở ruộng nhưng mà ra xem chỉ cũng nhìn
0: thôi. tổ chức họp dân và chỉ đạo cho tổ thủy nông là điều tiết nước, Đấy, tránh tình trạng là dùng là xả bừa bãi lãng phí. Giải pháp là chia cho cho các hộ là lấy theo giờ để phục vụ cho tưới tiêu.
10: Hiện hầu hết các hồ thủy lợi ở Lào Cai đều duy trì ở mức thấp hơn mực trung bình, có 8 hồ mực nước đã bằng hoặc dưới mực nước chết. Theo ông Nguyễn Quang Ngọc, tri cục trưởng tri cục thủy lợi tỉnh Lào Cai, năm nay lượng nước bình quân của các hồ ở địa phương khi bước sang mùa khô chỉ đạt 50-60%. đến 60%.
3: Việc nhận thức của đồng bào thì cũng vẫn còn một số cái hạn chế nhất định. Nếu vận hành đúng quy trình, là cuối mùa mưa là các bé đã phải đầy để đảm bảo cung cấp đủ cho các tháng mùa khô. Chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi trong cái quá trình sử dụng nước của bà con nhân dân.
10: Thống kê từ cơ quan khí tượng thủy văn địa phương cũng cho thấy, so với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa phổ biến trong tháng 4 năm nay ở Lào Cai thấp hơn từ 20 đến 30%. Nắng hạn đã khiến gần 1.900 hectare ngô, lúa, hoa màu có nguy cơ bị ảnh hưởng. Tập trung chủ yếu tại các huyện Mường Khương, Bảo Yên, Bảo Thắng, Bát Sát và thành phố Lào Cai. Vào thời điểm cuối tháng 4, một số trận mưa rào đã xuất hiện ở Lào Cai, tuy nhiên không đồng đều và với lượng mưa khiêm tốn. Dự báo tới ngày 29 tháng 4, một đợt mưa mới với lượng khá lớn sẽ xuất hiện, có thể góp phần đáng kể giảm thiểu ảnh
2: hưởng của hạn hán trên địa bàn. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
11: Thưa quý vị và các bạn chỉ còn 4 ngày nữa, người dân cả nước bước vào kỳ nghỉ dài 5 ngày, dịp lễ dỗ tổ Hùng Vương, 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5. Thời tiết trong kỳ nghỉ lễ này trên cả nước đều có nắng, một vài nơi sẽ có mưa rào và rông dài rác. Riêng thủ đô Hà Nội ngày 30 tháng 4 có mưa rào, còn thành phố Hồ Chí Minh còn nắng suốt kỳ nghỉ. Trong khi đó, chiều tối nay, thời tiết ở miền Bắc khả năng xuất hiện mưa rông ở nhiều tỉnh thành với lượng vừa. Phía Đông Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội nên nhiệt tối nay ở mức xe xe lạnh 21-23 đến 23 độ Ngày mai trời nắng, hơi nóng, có nơi trên 31 độ. Còn với Trung Bộ, một dọc từ Thanh Hóa và đến thừa Thiên Huế sẽ là những tỉnh thành có mưa rào, có nơi mưa to, kèm theo nền nhiệt thấp, tối nay dưới 25 độ, cảm giác xe lạnh rõ rệt. Ngày mai, các tỉnh thành Nam Trung Bộ, nhiệt độ ngày vẫn cao, 33-34 độ. Trái với miền Bắc, ngày mai nắng nóng gai gắt vẫn tiếp diễn ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Nắng nóng chủ yếu ở miền Đông Nam Bộ, trên 37 độ còn ở tây nguyên các tỉnh con tum pleiku Burma, Thuật vẫn có nắng nóng cục bộ nền nhiệt từ 33 đến 34 độ
2: chương trình tiếp tục với phần tin thế giới với tư cách chủ tịch luân phiên của hội đồng bảo an tháng này ngoại trưởng nga sergei lavrov chủ trì cuộc họp thảo luận về nhiều vấn đề lớn trên thế giới một trong những nội dung quan trọng được đề cập là cách thức làm cho chủ nghĩa đa phương hiệu quả hơn thông qua việc bảo vệ hiến trương liên hợp quốc biên tập viên hồng nhung tổng hợp thông tin
12: Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh Thế giới đã đạt đến ngưỡng nguy hiểm giống như thời chiến tranh lạnh Thậm chí có thể còn nguy hiểm hơn Tình hình trở nên tồi tệ hơn với sự mất niềm tin vào chủ nghĩa đa phương Theo Ngoại trưởng Nga, thiểu số các nước phương Tây không được phép lên tiếng thay cho toàn thể nhân loại Mà cần tôn trọng tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế Ông cáo buộc các nước phương Tây đang hủy hoại toàn cầu hóa và bóp nghẹt chủ nghĩa đa phương.
9: Hệ thống mà Liên Hợp Quốc là trung tâm đang rơi vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc, mà nguyên nhân chính là do một số quốc gia thành viên muốn thay thuế luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc bằng một số trật tự dựa trên luật lệ. Bằng cách áp đặt trật tự dựa trên luật lệ, những người thực hiện đã bác bỏ nguyên tắc chủ chốt của hiến trương Liên Hợp Quốc, trong đó có vấn đề chủ quyền và quyền bình đẳng của mọi quốc gia.
12: Chia sẻ quan điểm với Ngoại trưởng Nga, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng cạnh tranh giữa các quốc gia là điều khó tránh khỏi, song điều quan trọng là không được phép để cạnh tranh tước đi cơ hội hợp tác trong những vấn đề vì lợi ích chung.
9: Chúng ta đang đối mặt với cuộc khủng hoảng Đan Sen là chưa có tiền lệ. Kể từ khi thành lập Liên Hợp Quốc, hệ thống đa phương hiện nay đang ở trong tình trạng căng thẳng hơn bao giờ hết. Căng thẳng giữa các quốc quốc đang ở mức cao lịch sử rủi ro xung đột do rủi ro, rủi ro hoặc tính toán sai lầm cũng vậy vì lợi ích chung chúng ta không được phép để cạnh tranh giữa các quốc gia tước đi cơ hội hợp tác.
12: Ngoài vấn đề chủ nghĩa đa phương và cải tổ Liên hợp quốc, cuộc họp của Hội đồng Bảo an cũng đề cập tình hình Trung Đông, đặc biệt là xung đột Palestine, Israel, việc xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, tình trạng xung đột tại Sudan.
2: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày hôm nay có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Cuộc gặp diễn ra đúng dịp 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh Mỹ Hàn được kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và kinh tế, tổng hợp của biên tập viên Đài tường nói Việt Nam.
12: Với chủ đề liên minh hành động hướng tới tương lai, hội nghị thượng đỉnh giữa tổng thống Yoon Suk Yeol và tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đề cập đến một loạt vấn đề tăng cường quan hệ song phương như hợp tác an ninh quân sự, kinh tế, hỗ trợ đầu tư nước ngoài, giao lưu nhân dân, các vấn đề giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, hợp tác khu vực và các vấn đề quốc tế khác mà hai bên cùng quan tâm kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn. Giới chức Mỹ khẳng định, thông qua chuyến thăm này mà cụ thể là cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Mỹ-Hàn, bê rộng và chiều sâu của mối quan hệ, trong đó có hợp tác an ninh sẽ được củng cố và thể hiện đầy đủ. Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua, cố vấn An ninh Nhà Trắng Jack Sullivan nhấn
9: mạnh. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển khả năng hạt nhân và tên lửa. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn sẽ có cơ hội để tham vấn về vấn đề này. Tổng thống Mỹ, Biden sẽ tăng cường và củng cố hơn nữa những cam kết của Mỹ đối với Hàn Quốc trước mối đe dọa từ Triều Tiên.
12: Ngoài vấn đề an ninh các vấn đề kinh tế giữa Hàn Quốc và Mỹ cũng là trọng tâm cần giải quyết trong cuộc gặp này. nền kinh tế Hàn Quốc với xương sống là xuất khẩu các sản phẩm trụ cột như ô tô, chất bán dẫn, chip điện tử, thiết bị công nghệ đang chịu nhiều rủi ro từ những chính sách bảo hộ và cuộc cạnh tranh thương mại gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc.
2: Sau tranh đang bùng phát trở lại ở Sudan vào cuối ngày hôm qua bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được do Mỹ và Ả Rập Xê Út làm trung gian, nhiều quốc gia tiếp tục gấp rút sơ tán người dân trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang. Biên tập viên Thiều Dương, thông tin.
13: Lực lượng vũ trang Sudan cáo buộc lực lượng bán quân sự RSF đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới, chỉ chưa đầy nửa giờ sau khi thỏa thuận này có hiệu lực. Theo lực lượng vũ trang Sudan, lực lượng bán quân sự RSF đã tận dụng thỏa thuận ngừng bắn để triển khai các đoàn xe quân sự từ bên ngoài thủ đô Khắc Tum, chở quân tiếp viện và vận chuyển đạn dược. Trong khi đó, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Sudan, Volker Pef, bày tỏ quan ngại không có dấu hiệu cho thấy các bên tham chiến sẵn sàng đàm phán nghiêm túc.
9: Hai bên không thể cam kết ngừng bắn hoàn toàn hoặc thực hiện một lệnh ngừng bắn. Hai bên tiếp tục đưa ra các cáo buộc và đưa ra các tuyên bố cạnh tranh quyền kiểm soát các cơ sở chính. Các bên đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.
13: Trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn liên tục bị vi phạm, nhiều quốc gia gấp rút sơ tán công dân khỏi Sudan. Một số quốc gia sử dụng đường hàng không, trong khi một số quốc gia chọn đường thủy qua cảng Sudan trên biển đỏ, cách Khắc Tum khoảng 800 km. Mỹ khuyến nghị các công dân nước này ở Sudan đến cảng Sudan và đến Jeddah bằng phà để nhận hỗ trợ sơ tán. Pháp và Đức cho biết mỗi nước đã sơ tán hơn 500 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Hơn 100 người, những công dân Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên sơ tán khỏi Sudan đã đến Istanbul vào hôm nay. Dự kiến một số chuyến bay nữa sẽ được thực hiện nhằm sơ tán công dân Thổ Nhĩ Kỳ, những người từ Sudan đến Ethiopia lánh nạn bằng đường bộ. Vương quốc Anh đang tiến hành cuộc sơ tán quy mô lớn khi khoảng 4.000 công dân nước này đang ở Sudan. chuyến bay đầu tiên của Anh chở 40 công dân đã hạ cánh xuống Cộng Hòa Ship. Hai chuyến bay nữa dự kiến diễn ra muộn hơn, chở tổng cộng khoảng 220 người. Thủ tướng Anh Siri Sunak cho biết
9: Không thể đảm bảo tính bền vững lâu dài của sân bay được sử dụng để sơ tán công dân. Chính phủ Anh đang tìm kiếm và chuẩn bị các tuyến đường thay thế khác để đưa công dân thoát khỏi Sudan an toàn. Cảng biển Port Sudan là một trong những lựa chọn hàng đầu. Các công việc đang được thực hiện song song.
13: Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc đang lên kế hoạch hỗ trợ hàng trăm nghìn người vượt qua biên giới Sudan để lánh nạn. Cơ quan này đã sẵn sàng hỗ trợ 270.000 người tị nạn Sudan đến Nam Sudan và Cộng hòa Sát và những người Nam Sudan trở về quê hương.
2: Sang kiến xuất khẩu ngũ cốc biển đen đứng trước nguy cơ chấm dứt trong vòng hơn 20 ngày tới trong bối cảnh Nga cảnh báo không gia hạn thỏa thuận này. Cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp hài hòa yêu cầu giữa các bên nhằm kéo dài thời hạn của thỏa thuận. Biên tập viên Đài tiếng Việt Nam thông tin.
13: Phát biểu sau cuộc gặp tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ngoại trưởng nga Sergei Lavrov nhấn mạnh nước này không nhận thấy kết quả thực tế nào có được từ sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Ông Sergei Lavrov cảnh báo rằng trừ khi danh sách yêu cầu của nga được đáp ứng, nếu không nga sẽ không đồng ý gia hạn thỏa thuận này sau ngày 18 tháng 5 tới. <cười>
0: Sáng kiến Biển Đen được ký kết vào ngày 22 tháng 7 năm 2022. Văn bản đã tuyên bố thỏa thuận liên quan đến việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón. Không ai nghĩ đến mặt hàng phân bón cho đến ngày hôm kia. Mặc dù tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã nói với tôi rằng thị trường thế giới đang thiếu hụt trầm trọng phân bón. Việc thực hiện sáng kiến tập trung hoàn toàn vào phần liên quan đến Ukraine.
13: Để gia hạn sáng kiến xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen, Nga yêu cầu cho phép cung cấp máy móc nông nghiệp cho Nga, dỡ bỏ các hạn chế về bảo hiểm và cho phép tàu và hàng hóa của Nga được phép cập cảng. Theo phía Nga, các hạn chế về thanh toán hậu cần và bảo hiểm là một rào cản đối với xuất khẩu hàng hóa của Nga. Một yêu cầu khác của Nga là Ngân hàng Nông nghiệp Nga quay trở lại hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Trong một động thái nhằm tháo gỡ ách tắc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhờ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chuyển một bức thư đến Tổng thống Nga Putin, trong đó đề xuất một lộ trình cải thiện gia hạn và mở rộng, sáng kiến xuất khẩu ngũ cốc biển đen. Theo giới chức Liên Hợp Quốc, bức thư có tính đến các lập trường được các bên thể hiện gần đây và những rủi ro do mất an ninh lương thực toàn cầu gây ra. Những bức thư tương tự cũng đã được gửi tới Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Thưa quý vị, hàng nông sản và một số thực phẩm của Ukraine đang tràn ngập thị trường các nước liên minh châu Âu, nhất là các nước Trung và Đông Âu, đặt liên minh trước bài toán làm thế nào để vừa bảo vệ ngành nông nghiệp của khối, vừa hỗ trợ được Ukraine. Các bộ trưởng nông nghiệp của 27 nước thành viên đang cân nhắc cho phép một số nước thành viên tạm thời dừng nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine để ổn định thị trường, trấn an người nông dân và duy trì mặt trận thống nhất trước cuộc khủng hoảng có thể chia rẽ nội bộ. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
7: Lúa mì ngô và nhiều loại thực phẩm từ Ukraine đang tràn ngập thị trường Hungary với giá rẻ hơn rất nhiều so với sản phẩm cùng loại ở địa phương. Trước sự tấn công của hàng hóa giá rẻ từ Ukraine, ông Andras Basto, một nông dân Hungary, lo lắng về số ngô của vụ mùa năm ngoái tồn trong kho mà không có khách hàng.
2: Nếu
9: tình hình này tiếp tục thì ngũ cấp Ukraine sẽ vào EU không giới hạn, mà không có bất kỳ quy định nào. Nông dân chúng tôi sẽ thua thiệt nghiêm trọng trong cuộc cạnh tranh. Trên thực tế, thực trạng hiện nay có thể làm lung lay nền tảng của nền nông nghiệp địa phương.
7: Hàng triệu nông dân nói chung và Đông Âu rơi vào tình cảnh tương tự như ông Andras Bastor đã tiến hành các cuộc biểu tình trong những tuần qua. Để bảo vệ người nông dân, Bà Lan đã quyết định đơn phương cấm nhập khẩu ngũ cốc và các loại thực phẩm khác từ Ukraine. Sau đó, Bulgaria, Hungary và Slovakia cũng tuyên bố lệnh cấm tương tự, đồng thời muốn duy trì lệnh này cho đến cuối năm nay. Ngay lập tức, Liên minh châu Âu chỉ trích các quyết định trên là đi ngược lại quy định thương mại chung của khối với thẩm quyền duy nhất thuộc Ủy ban châu Âu. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu thừa nhận những tác động xấu đối với nông dân trong nội khối nên đã chuẩn bị khoản bồi thường bổ sung 100 triệu euro cho nông dân ở 5 quốc gia có chung biên giới với Ukraine và có kế hoạch đưa ra các hạn chế về nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Các bộ trưởng nông nghiệp của 27 thành viên Liên minh châu Âu cũng đang họp tại Bruxelles để xem xét biện pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng dư thừa nông sản nhập khẩu từ Ukraine với đề xuất cấp cho 5 quốc gia thành viên ở Đông Âu quyền tạm dừng nhập một số sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine gồm lúa mì, ngô, hạt cải dầu, hạt hướng dương và dầu hướng dương.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
0: Được đến SEA Games 32.
14: Đường đến SEA Games 32. Thưa quý vị và các bạn, chỉ mất chưa đầy một giờ di chuyển với điểm khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển U22 Việt Nam đã tới thủ đô Phnom Penh, Campuchia, sẵn sàng bước vào tranh tài tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 32. Tại sân bay quốc tế Phnom Penh, thầy trò huấn luyện viên Philip Chuje đã được ban tổ chức nước chủ nhà đón tiếp chu đáo. Thủ tục nhập cảnh cũng rất nhanh gọn với sự hiếu khách và thân thiện. Đội cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của lực lượng, các tình nguyện viên nước chủ nhà. Trả lời truyền thông ngay khi đặt chân từ Campuchia, huấn luyện viên Philip Chuzier nói.
2: Chúng tôi có áp lực khá lớn về mục tiêu tại giải lần này. Chúng tôi có áp lực phải chơi thử bóng đá tốt nhất của mình và phải chơi thử bóng đá đẹp. Tôi hy vọng rằng những áp lực này sẽ giúp cho các cầu thủ thi đấu với tinh thần cao nhất.
14: Chiều nay, thầy trò huấn luyện viên Philip Chuje bước vào buổi tập đầu tiên trên đất Campuchia, chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B gặp U22 Lào. Chiến lược gia người Pháp khẳng định.
2: Chúng tôi biết rằng để hoàn thành mục tiêu, chúng tôi sẽ phải cạnh tranh với 1, 2, 3, thậm chí là 4 đối thủ khác. Đó là lý do tại sao thử thách lần này với U22 Việt Nam sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng để đối đầu với thử thách này. Đội đang tập luyện với sự tập trung cao độ. Xin nhắc lại, chúng tôi đến si game 32 với tinh thần cao nhất để giành được kết quả tốt nhất.
14: Trong khi đó, thủ quân của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Huỳnh Như, đã về đến thành phố Hồ Chí Minh vào tối qua sau hành trình 25 tiếng di chuyển từ Bồ Đào Nha. Tiền đạo này sẽ có ít ngày nghỉ ngơi cùng gia đình và tự tập luyện duy trì trong khi chờ đội tuyển nữ Việt Nam hoàn tất chuyến tập huấn tại Nhật Bản trở về. Theo kế hoạch, ngày 30 tháng 4, Huỳnh Như sẽ hội quân với toàn đội để cùng di chuyển sang Campuchia. Trước đó, theo dự kiến ban đầu, Huỳnh Như chỉ có thể góp mặt cùng đội tuyển nữ Việt Nam từ vòng bán kết SEA Games 32. Nhưng vào giờ chót, mọi chuyện trở nên thuận lợi khi cô được sự đồng ý của huấn luyện viên trưởng Lanh FC cho về nước sớm hơn. Sự xuất hiện sớm của Huỳnh Như cùng đội tuyển nước Việt Nam sẽ giúp nhiều cho chất lượng hàng công của đội. Thời điểm này, các tuyển thủ của đội điền kinh Việt Nam thuộc tổ đi bộ 20km và Marathon đã có mặt tại siem reap Campuchia để làm quen sớm với thời tiết, địa điểm thi đấu trước khi đại hội khởi tranh. Hiện tại, thời tiết Campuchia đang vào mùa nóng, có nắng sớm và nhiệt độ trung bình trong ngày khoảng từ 35-37 đến 37 độ C. Chính vì thế, việc được sớm có mặt ở Campuchia giúp các tuyển thủ đi bộ thích nghi với nhiệt độ là điều cần thiết. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này được kỳ vọng sẽ góp phần đem lại thành tích tốt cho Điên Kinh Việt Nam ở đại hội năm nay. Trong bầu không khí tập luyện hướng tới SEA Games 32, võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền, gương mặt sáng giá của đội tuyển Taekwondo Việt Nam cũng đang có sự chuẩn bị tích cực cho đại hội lần này. Đầu tháng 2 vừa qua, Kim Tuyền cùng các đồng đội đã có chuyến tập huấn kéo dài một tháng tại Hàn Quốc. Đây là bước đi đầu tiên để toàn đội thích nghi với những thay đổi về luật tại SEA Games 32. May mắn là Kim Tuyền đã bắt nhịp rất nhanh và minh chứng là cô giành được tấm huy chương vàng giải vô địch Đông Nam Á sau đó không lâu. Ngoài ra, để nâng cao cảm giác thi đấu cũng như tạo tâm lý tự tin, Cô cũng được ban huấn luyện sắp xếp thi đấu giao hữu với các võ sĩ chất lượng tới từ Hàn Quốc.
6: Em có thể học hỏi rất nhiều từ các bạn Hàn Quốc về cái kỹ thuật à, hầu như kỹ thuật cơ bản của các bạn viên Hàn Quốc rất là tốt, về kỹ thuật cơ bản cũng như là kỹ thuật nâng cao, kỹ thuật cơ bản rất là chỉnh chu rất là ổn mà, thì các em có thể khi mà cọ sát với các bạn thì có thể học được có nhiều kỹ thuật mới. à Nhận định
14: về các đối thủ mạnh tại Sea Games 32, Kim Tuyền cho biết.
6: Hầu như là sinh em năm nào thì em vẫn phải chạm chán với Thái Lan. À. Thì uh, em cứ khả, bản thân em thì uh, sẽ vận dụng hết cái khả năng mình có và các kỹ thuật mà các thầy bán huấn luyện đã trao dò cho em và có thể cố gắng phấn đấu thì giành được uh, tấm huy chương vàng.
14: Việc giành huy chương vàng tại đại hội sắp tới không chỉ giúp Kim Tuyền khẳng định vị thế hàng đầu ở Đông Nam Á mà còn tạo bước đà để cô hướng tới đấu trường tiếp theo là ASEAD 19. Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á vừa thông qua điều lệ mới cho SEA Games, bao gồm phân loại các môn và nội dung thi đấu được áp dụng từ SEA Games 33 tại Thái Lan. Theo đó, nâng cao tiêu chuẩn Đại hội Thể thao Đông Nam Á và hạn chế nhiều hơn đặc quyền của nước chủ nhà. Mục đích của việc sửa đổi nhằm đưa SEA Games tiến sát đến tiêu chuẩn của Đại hội Thể thao Châu Á, ASEAN và Thế vận hội Olympic. Điều lệ mới bắt buộc nước chủ nhà phải đưa chủ yếu các môn thể thao thuộc nhóm Olympic và ASEAN vào danh sách tổ chức, đồng thời hạn chế tối đa các môn địa phương có lợi cho nước chủ nhà. Vấn đề này nhiều lần được đưa ra ở các kỳ họp trước của Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, nhưng chưa thống nhất trong điều lệ và phụ thuộc vào quyết định của chủ nhà. Dự báo thời tiết
11: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng Điện Biên Lai Châu có mưa rào và rông, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều, trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều, trời nắng, gió nhẹ, từ Chiều Mai có gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng miền đông có nơi nắng nóng cay gắt, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều, trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tướng nước Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Duy Quyền thu hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên. Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.